0: Ladrar por ladrar Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Ladrar por Ladrar que viene bastante cargadito de cosas Yo soy Mr. Smoky y empezamos De lo primero que quiero hablar es del Nintendo Direct del lunes pasado Nintendo anunció en la madrugada del domingo un Nintendo Direct bastante sorpresivo del que casi nadie o nadie esperaba nada Pero aún así, decepcionó No, no, es broma, es broma A mí me gustó bastante lo que presento. Vamos con ello Presentó el remaster de Shin Megami Tensei 3 y el lanzamiento de Sin Mega Nintendo 6 5 para 2021, con subtítulos en castellano. Saga Sin Mega Tensei 6 es una saga de videojuego bastante antigua que salió casi con los Final Fantasy y los primeros Dragon Quest. Esta saga de rol japonés destaca porque no se ambienta en fantasía medieval o futurista, sino que se ambienta en el Japón actual, de la época en la que se desarrolla el videojuego y tiene una estética bastante peculiar. Los enemigos suelen ser demonios o ser cosas paranormales, diferenciándose bastante de los JRPG como Final Fantasy y Dragon Quest, como hemos dicho antes. Otra de las características de esta, de esta saga perdón, es que presenta decisiones de carácter moral que determinan la, el alineamiento de los personajes y, por tanto, el desarrollo y el final de la trama. Bastante parecido a los videojuegos de rol occidentales como The Witcher actualmente o, o otros anteriores. Para quien no lo sepa, la saga Persona salió basada en Mega Megami Tensei. Así que ya sabemos, en 2021 tendremos dos JRPG de muchísimas horas en, en completo castellano, texto estoy diciendo, en Switch y creo que también saldrá en PS4. Poco más que destacar de la, del directito de 10 minutos de Nintendo, así que pasemos con el siguiente tema. La conferencia de Xbox del jueves, bastante expectación con esta conferencia, yo llevaba las expectativas quizás demasiado altas, esperaba bastante más, a mí me decepcionó un poquito porque todo lo que se mostró era esperable, no me ilusionó nada o casi nada y esperaba bastante más detalles del precio de la consola o características de la consola. También como estamos teniendo este Summer Fest tan diferente, en el que las conferencias se alargan a lo largo de los meses, diferentes conferencias en junio, julio, agosto, pues están espaciando muchísimo el contenido de que tienen que presentar. Así que también se entiende, pero vamos allá. En el pre-show de la conferencia, que empezaba a las 6, pero había un pre-show con el presentador de los Game Awards, que no me sé el nombre. Lo primero que presentaron fue la versión de Dragon Quest XI S. Que saldría en el Game Pass y en equipo. vamos. Esa versión de Dragon Quest 11 es la versión que salió en Switch con algo más de contenido. Y ha sido porteada a PC y PS4 también y Xbox. Pero como he dicho, también estará en el Game Pass. Quiero hablar de esta versión porque la S... Es la versión de Switch y por tanto tiene peores gráficos que la versión que había actualmente sin tanto contenido del juego. Yo si tengo que recomendar una versión, yo recomendaría que juguéis a esta porque es la que yo jugué en Switch y está bastante bien. Se notan las texturas que están un poquito pegas pero tampoco es una cosa que, que alarme tantísimo. Se nota un poquito pero tiene bastante contenido adicional que podréis aprovechar. Al estar Game Pass lo tenéis muy muy fácil para jugar, cuatro euritos al mes creo que en PC, con el primer mes creo que vale un euro, y en Xbox pues creo que son siete euros o 6 euros, no lo sé exactamente, pero vamos, es uno de los mejores JRPG que he jugado, uno de los mejores juegos que he jugado y lo recomiendo muchísimo. Lo siguiente que presentaron fue Echo Mecha, un Battle Royale de robots gigantes que llegará en 2021. Como hablé en el episodio pasado, creo que la moda de los Battle Royale ya va tarde. Ya hay demasiados juegos sentados en el término de Battle Royale y creo que todo el juego que salga va a ir muy por detrás. Tiene que tener algo muy peculiar y característico para que la gente se vaya de Fortnite, de Call of Duty o de PUBG hacia otro Battle Royale. La conferencia siguió con un trailer de Watch Dogs Legion que presentó un poquito más de cositas que, que tampoco fue un trailer que dijese, oh, vaya, es que era un anuncio más que podían haber presentado en lo de Ubisoft, pero bueno, aquí estaba Continuamos con eco Generation, un juego con un apartado visual bastante peculiar y un combate por turno y cartas, parecido a los últimos indies que hemos visto en la conferencia de PC o a... Slide Spire, pues un combate con cartas, pero podemos manejar el muñeco por el mundo y demás, bastante peculiar. Repito, Echo Generation, por si lo queréis buscar. En la web de Sport Maníacos tenéis toda la conferencia para que veáis los trailers y demás. Seguimos con Halo Nightbook 2, la continuación del primer videojuego. La verdad es que no he jugado el primero, así que si jugasteis el primero seguro que os gustará el segundo. Poco más puedo decir de este juego, un apartado gráfico peculiar y poco más. Una de las sorpresas de esta conferencia fue Balan Wonderworld*, un juego de acción dentro de plataformas que saldrá la primera primavera del año que viene. Presentado también para Switch, me parece que, que está. Tiene un apartado gráfico bastante llamativo y es una de, la, de las cosas que a mí me sorprendieron, de las poquísimas cosas que a mí me sorprendieron. Tiene bastante buena pinta y les recomiendo que la echéis un ojo. Y aquí estaba, después de tantísimo tiempo esperando, Halo Infinite, presentaron un gameplay, que según se ha dicho después no estaba grabado en una Xbox Series X, sino en un PC de las mismas características, y presentaron pues una cinemática y luego gameplay, como hemos dicho. el gameplay la gente se ha quejado de que se veía mal, que no era gráfico de última generación, cosas así. Yo lo vi bien, a mí me gustó Yo me he recordado mucho a Halo 1, 2 y 3 Que son mis favoritos Y a mí me gustó bastante lo que vi Un mundo abierto muy extenso Según dice va a correr a 40, 40 4K y 60 FPS Así que con los gráficos que tiene A esa resolución y con esa tasa de frame rate Está muy muy bien Yo quiero ver también el, el multiplayer, a ver cómo será Pero a mí me gustó mucho lo que vi Si os gusta Halo yo creo que os gustará Muchísimo esto el siguiente videojuego que presentaron fue una tercera parte de una saga muy representativa de Microsoft, que fue State of Decay. Un... No fue un gameplay, fue un teaser. Presentaron la tercera parte que saldría en 2021. Estos juegos van a estar todos en el Game Pass. Lo dijeron por activa y por pasiva que todo lo que se presentase iba a estar en el Game Pass, así que es una muy buena noticia para los. Jugadores de equipos que no tendrán que desembolsarse 60 euros, 60 euros, 60 euros, 70, lo que valgan, sino con una suscripción que valga 12 euros, creo que va el mes, luego versión Ultimate con el online y todo eso, tendréis acceso a todos estos juegos que están presentando y presentarán, porque ya digo, están todos. El Game es que me parece una pasada, no me cansaré de repetirlo. El siguiente que presentaron fue Forza Motorsport. Que promete ser un gustazo para la manta de la automoción. Pero tampoco es nada diferente de lo que hayamos visto ya en Gran Turismo 7 como pidimos la de Sony. O el Forza Motorsport anterior. Tendrá mejores gráficos, mejores físicas. Pero tampoco es una cosa que flipemos. Estará bien y lo disfrutaremos. Pero yo como amante de los juegos de la conducción, que no soy, <ríe> no puedo decir mucho más. Y llegamos a la presentación del juego de Rare. Everwild sin dejar de todo claro cuál será su género será yo presentaba una aventura de cuatro personas de aventuras y que al menos tiene un rollo co cooperativo con espíritu es una cosa muy rara tampoco presentaron gameplay o sea, es de las cosas que he dicho antes que la... fue bastante decepcionante la conferencia por eso porque mucho teaser mucho título en llamas pero poco tangible sabes y fue algo que no me gustó mucho de la conferencia. Pero bueno, Ever de Rare, ya sabemos que Rare, el último videojuego que sacó creo que fue Sea of que dentro de la risa y de los memes, Sea of Tea tiene su base de jugadores y le está gustando, así que confiamos en Rare una vez más. El siguiente videojuego fue presentado por Don't Knot, la compañía que hizo Life is Strange, un juego cargado de intriga de toma de decisiones, que el apartado gráfico sigue siendo como Life is Strange y a mí me, me escama bastante la animación, sobre todo son muy toscas y yo dije, mmm, esto es más para Xbox One que para serie X El siguiente fue Ori and the Wild of the Wisp que será porteado a Xbox Series X por lo que tendrá una tasa de refresco mayor y será más disfrutable Y llegó el turno de Obsidian, que presentó el DLC de the Outer World un juego FPS RPG como podía ser Fallout New Vegas, también hecho por ellos, que está bastante entretenido. Presentaron su expansión llena de acción. Ha salido Rimilla, pero sin creer. ¿eh? El siguiente juego que presentó Sidian fue Grounded, que es como un Rust, pero somos diminutos, estamos en un jardín, tenemos que luchar contra hormigas, insectos... Nuestras bases están hechas de restos de... Coca-Cola, bolsa de patatas y cosas así. Como la película Bichos, pues somos bichos, pero siendo personas. Y el siguiente juego fue, vamos a decirlo así fácil, Skyrim pero hecho por Obsidian. Above It. Un juego de estilo medieval presentado por Obsidian. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta, confiando en la producción de Obsidian, que son unos grandes desarrolladores de RPG. Confío en el que este sí será el verdadero de Elder Scrolls Skyrim porque yo, yo lo he dicho muchas veces en otros sitios Skyrim para mí fue muy decepcionante, mucha gente flipó y demás pero para mí fue un muy mal RPG. Terminando con los de Obsidian, presentaron un juego que es Asdaq's Falls un juego que nos presenta una historia en modo cinemático, de cómic, pero con realismo de unos atracadores. No puedo decir mucho más porque es que apenas se vio, pero pinta interesante si os gustan las la historias como la de The de Walking Dead, de TLT y todo esto. Seguimos con Seek on 2, que presentaron que la banda sonora contará con la participación de Jack Black, del grupo Tenacious D, de la película School of Rock, de muchas otras películas que es un gran cantante. Y alguna que otra mecánica más hemos podido ver en el trailer. Así que echarle un ojo, que como os digo, en la web de Sport Marigo está todo. Se anunció que Destiny 2 estará también en Xbox Series X y en el Game Pass con todo su contenido actual. Así que bien, destinado o Destiny un gran R MMORPG. Así que, chuta, así que si queréis, ahí lo tenéis. Y llegó uno de los bombazos, que nadie o casi nadie esperaba. Yo creo que lo vi en alguna otra conferencia o algo, o sea, algo sabía porque a mí no me sorprendió mucho, pero mucha gente se volvió loquísima. Stalker 2. La primera entrega fue Stalker Shadow of Chernobyl, que fue un juego de disparo en primera persona, con elementos de rol como conversaciones, comercio, habilidades, misiones secundarias e inventarios. Fue muy querido por la crítica y aquí tenemos la siguiente entrega, que se, se espera para 2021 o más adelante porque tampoco dijeron fecha. De los creadores de SteamWorld salió el juego The Gank, un juego de aventura, de plataformas, que tocará aspirar como mecánica principal. Llevamos un brazo y vamos aspirando las cosas malas que hay por el terreno. Seguro que las expulsaremos para hacer alguna que otra mecánica. Y pinta bien. Para amantes de los juegos de plataformas, pinta muy, muy chulo. El siguiente juego que se presentó fue The Medium, un título de terror que ya se presentó algunos meses, pero se ha visto una de las mecánicas más chulas de los últimos tiempos. Nos obligará a viajar entre dos dimensiones. Tendremos a la protagonista que a la vez que estemos en la dimensión, vamos a decir normal, que es la nuestra, también estará en la dimensión como demoníaca o algo así. Así que tendremos dos dimensiones por las que viajar y podremos hacer unas cosas en una dimensión, otras en otra. Si mover un objeto en una dimensión, quizás en la otra tenga algún efecto. Pinta bastante, bastante interesante. Yo le echaría un ojo porque mola mucho. También se ha dicho que estará 4K, 30 frames por segundo, porque ya sabéis, porque los 60 frames, no... las consolas les cuesta. Pero bueno, ahí lo tenéis. Lo siguiente que se presentó fue Fantasy Star Online 2, New Genesis un MMO que parece que no tendrá servidor en Europa, así que chicos, os come... nos comemos una gran mierda. Luego se presentó un modo campaña de Crossfire X, que si no lo sabéis, un título de... de disparo y de acción que salió en China y están los chinos locos perdidos con ese juego, pues va a llegar la campaña. Y, por último, salió el anuncio que todo el mundo se ve que iba a salir, pero nadie esperaba que saliese, que fue Fable. Fable se presentó con un título ardiente en llama y un fondo bonito, pero se ha dicho que se rumorea más bien que no va a ser un título single player de aventura sino que va a ser un MMO. Hay gente contenta, hay gente de content descontenta, así que... Ha dado que hablar, la conferencia esta ha dado bastante de que hablar. A mí... A mí me ha decepcionado bastante, a mí me ha decepcionado bastante porque esperaba... Primero, detalles de la consola, porque a día de hoy, 26 de julio de 2020, no sabemos nada de la consola. No sabemos interfaces, no sabemos características de... Yo sé, cosas de las consolas, tío, de cómo, des... cómo descargan, cómo va en la tienda, cómo va... cosas de esas que, coño, que llama la atención verlo porque te, te, tienes que tomar una decisión... ¿Tienes? No, porque no es una obligación, pero hay que tomar una decisión si quieres comprarte el Xbox o la PlayStation nueva. Que ahora sabes cosas de las consolas y son van a ser productos bastante caros. No son 200 euros, es que van a valer de 500, creo que para arriba. Y eso yo no tengo una falta de, de información porque creo que nadie quiere sacar el precio antes que la otra para poder poner 10 euros más barata la consola y ser ellos los ganadores. No sé exactamente lo que pasa, pero yo quería ver muchísimo más de la consola. También esta, se rumoreaba que estaba la serie SS esta chiquita, que va a valer casi la mitad. Nada, tampoco nos dijeron de eso. El mando se presentó, pero tampoco lo hemos visto en profundidad. Como el de PlayStation 4, que no estoy diciendo que ganase PlayStation 4, la de PlayStation 4 fue la mejor. Solo estoy diciendo que esta me decepcionó bastante, porque yo esperaba bastante más. También se esperaba aquí que saliera algo de Elden Ring, también Elden Ring. Cositas así, otros juegos de otras desarrolladora También hay que decir que Xbox compró un montón de estudios Así que habrá dedicado esta conferencia a presentar cosas de sus propios estudios Pero es que también sale Watch Dogs Legion y dice Pero qué está pachando Así que no lo entiendo muy bien No sé a lo que aspira, no sé si en agosto hará una conferencia de la hostia No sé cuándo van a decir el precio No sé, a mí no me gustó mucho, mucho esta conferencia Está bien lo que presentaron, ¿no? está guay, son juegos. Más orientado a Xbox One que a Xbox Series X, porque, sinceramente, nada fue espectacular. Medium quizás fue el que más dije yo, hostia, cuidado, que esto mola gráficamente. Pero a lo demás, entre juegos de estilo retro y que tampoco son una sacada gráfica grandísima, no sé. A mí me, me dejó bastante frío. Así que nada, esperamos que la GameCon presente muchas más cosas y pasamos al siguiente tema. Ahora vamos a empezar con la sesión de así como de noticias rápida y empezamos con Final Fantasy VII Remake. Confirman que su segundo episodio está ya en producción. ¿En producción qué? ¿En producción qué? Que ya lo tienen empezado, que están empezando a idearlo. A mí me molesta mucho esto de los capítulos de Final Fantasy VII, de que lo estén alargando tanto, que den tan poca información, pero bueno, ya sabemos que están trabajando en ello y esperamos que, no sé, en dos años salga. Así que nada, por ahí eso. Y la segunda es que los mandamases de Ubisoft se negaron a que hubiese un protagonista únicamente femenino en Assassin's Creed Origins y Odyssey. Como sabemos, en Origins y Odyssey podemos elegir tanto protagonistas Masculino y femenino, pero ideal, la idea principal de los desarrolladores del juego era que el protagonista solo fuese femenino. En el caso de Origin, no me acuerdo del nombre, pero en el de Odyssey es Cassandra. Que fue. Creo que la estadística estaban en el 85% de los jugadores eligieron a Cassandra como, como protagonista. Pues ya sabemos de dónde vienen esta, esta controvertida decisión. De tener dos para poder darnos a elegir fue por de los directivos de, de Ubisoft también se ha destapado casos de acoso en Ubisoft y ha habido bastante polémica con esta compañía en los últimos días y las declaraciones de los mandamases no han sido de todo acertadas así que un palito para Ubisoft que hacéis grandes juegos pero estas cosas tienen que acabar y terminamos con la sesión de noticias que hemos dicho es eh, rapidita y pasamos a una de mis sesiones favoritas que aunque haya pocas preguntas pero las hay como sabéis, existe un hashtag en Twitter, que es Preguntas LPL, en el que podéis dejar vuestras preguntas para que yo las responda en el siguiente podcast y esta vez tenemos una pregunta de Kinon2 y dice así Desde hace un tiempo, salvo casos contados, prácticamente solo juego indies Es el único mercado donde puedes encontrar ideas innovadoras, creativas y con una visión distinta entre miles de videojuegos clónicos ¿Qué opinas? Es una buena pregunta pero no estoy del todo de acuerdo, sí estoy de acuerdo que, que los AAA innovan entre 0 y menos 1, pero no es del todo así, porque han salido títulos como por ejemplo Sekiro, que salió el año pasado, se llevó el goti, y es una, una auténtica renovación de los juegos de From Software que nadie se esperaba, y innovó muchísimo en el combate, en la exploración, en todo. También tenemos a Ideo Kojima, que sacó Death Stranding, que es totalmente la innova el videojuego, la innovación. Y está ahí, es un juego en el que no se basa en la acción, no se basa en subida de niveles, no se basa en tiros. Aunque hay tiros y hay cosas que mejorar, etc. Pero no es su, su, su única... Su único propósito, por así decirlo. Tiene muchísimo más y es lo que más llama la atención de estos juegos. Es cierto, como tú dices, es que el donde más se, se innova es en los indies. Por ejemplo, uno de los juegos que más innovó el último año en los indie fue Slide Spy que es un juego de rogue-like, que va por una mazmorra enfrentándote a malos y demás, pero tenía cartas que son con las que vas haciendo tu ataques, y ese juego ha sido copiado hasta la saciedad, hasta que han salido millones de clones También estoy, estamos hablando de juegos como Guns... Guns... Fire Reborn, que es el juego que recomendé el podcast pasado con juego FPS que ya existe la mecánica pero con roguelite y mola mucho, The Video of fue otro juego que... que innovó muchísimo The Cell, que todos estos son muy roguelite y demás, pero también tenemos juegos de plataformas innovadores y tienen muchísima razón en lo que dices son, son los únicos que pueden innovar porque son, aunque son los que más se arriesgan, porque si un estudio indie se arriesga e innova muchísimo con un videojuego puede no gustar y puede arruinarse, pero las grandes compañías se van a, ir, se van a arriesgar bastante poco. También tenemos, ahora que me acabo de acordar, A Way Out de EA, que EA, hola son la compañía que más se dedica a lo seguro, con cartistas y demás sacó a no way out de un creador externo, pero a way out que es un juego en el que se puede jugar cooperativo y cada uno lleva a un, a un personaje de la historia en pantalla de partida y la, de, y la historia se desarrolla a la par que es bastante innovador también tenemos a Senua Sacrifice, que salió hace dos o tres años que aunque sea un juego de acción, también innovó porque indagaba en otras cosas generación como en la psicología y demás, y era un doble A. Ahora mismo, como hemos dicho, los que innovan son los indie, pero son los que ayudan a las grandes compañías a atreverse a hacer algo diferente, porque las grandes compañías, oh, es que solo quieren ganar dinero, el problema de las grandes compañías, aparte de que quieren ganar dinero, porque son compañías que se dedican a ganar dinero, ...son los que están detrás de las compañías, los accionistas... ...tú les dices, mira, tengo este juego súper innovador, no sé no sé cuánto... ...pero tengo al FIFA 21 que promete... ...10 millones de sobres al año... ...de, de millones de euros... ...que dicen, pues saca el FIFA y el otro que lo saque otro... ...y así... ...desgraciadamente lleva bastante razón, como hemos dicho... ...pero yo creo que los AAA también hay alguno que innova... ...porque también Assassin's Creed y ...se renovó totalmente copiando cosas de... copiando, basándose en cosas de de Witcher 3, pero coño, ahí está, y le ha gustado gran parte de la crítica. Así que yo creo que está ya contestada la pregunta y que estoy bastante de acuerdo contigo, pero con bastantes excepciones. Y vuelvo a recordar, preguntas LPL, hashtag en Twitter, para preguntarme lo que queráis de videojuegos, de series, de películas, lo que queráis. Y ahora vamos a hablar de un tema que llevo bastante tiempo queriendo hablar de, que es de la accesibilidad a los videojuegos. Sobre todo, quiero basarme en la dificultad de ellos. Esto viene porque hace un año salió Sekiro. Juego de front Dirigido por Hidetaka Miyazaki. Y se criticó muchísimo que no tuviese selector de dificultad. Front en su último videojuego. Desde Demon's Soul hasta Dark Souls 3. No ha tenido selección de dificultad. Tiene una dificultad base. Y... Si te pasaba el juego, podías aumentarla, pero nunca disminuirla. Luego hay juegos a los que he jugado últimamente, como por ejemplo la saga Devil May Cry, o por ejemplo juegos de rol como Final Fantasy VII, Dragon Quest XI, Final Fantasy XV, que estoy jugándolo ahora mismo, en el que algunos sí tienen selecto de dificultad y otros no. A lo que quiero llegar es... ¿Hay una norma por la que deban todos los juegos de no llevar selectores de dificultad o de llevarla. Yo creo que esto mmm, debe ser decisión de, del director del juego o del creador del juego. Si, por ejemplo, vamos a hablar de la polémica que ha seguido, es Sekiro, que Kidetaka Miyazaki dice yo quiero que la experiencia del juego sea esto, súper difícil, que tengas que mejorar constantemente. Que no puedas apartar la vista un segundo del juego. Que tengas que ser bueno. Que tampoco considero que tengas que ser bueno para jugar estos juegos. Que cualquier manco se los pasa porque al final es ensayo y error y ya está. Pero esa es su, su propuesta. Este es el juego. Si lo quieres bien y si no lo dejas. Luego tienes la saga de Baby My Cry que te dice: Toma, estos son los niveles de dificultad. Elige el que quieras. Que te matas mucho te dicen, ¿quieres ponerlo un poquito más fácil? Porque el director lo decidió, porque simplemente lo decidió. Pero esto no es obligación de ninguno de ellos. Ni de ponerlo, ni de no ponerlo. Pero luego viene el tema de, es que si no puedo jugarlo porque soy demasiado malo y no puedo bajarle la dificultad, no lo disfruto o no llego a pasármelo y yo quiero vivir la, la misma experiencia que tú. Ahí ya llegamos a un dilema bastante gordo porque yo personalmente no considero que todos... Debamos de jugar uh, O debamos de pasarnos De ser capaces de pasarnos todos los juegos Porque habrá juegos en los que seamos más hábiles Habrá juegos en los que seamos menos hábiles Y no estén hechos para nosotros Yo recuerdo de jugar de niño A videojuegos No me acuerdo si era el Mega Man De la Game Boy o de la Nintendo DS Que yo no fui capaz de pasármelo Había una zona en la que no era capaz de vencer a un jefe, y ahí me quedé. No tenía ese estado de dificultad y ahí me quedé. Era una putada porque no fue no capaz de pasármelo, sí. Pero es que yo no le exigía a nadie... Es que me tenía que poner un modo... Yo, personalmente. A raíz de lo de Sekiro, surgió la polémica de que había gente... ...que hackeaba el juego, o añadía cheats para que fuese a inmortal... O los bosses tuviesen uno de vida y así poder disfrutar de la historia o ver el juego en su totalidad sin ningún problema. Y aquí pues ya salieron los defensores de si haces truco en el juego nunca mejorarás, no serás mejor, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que a mí las trampas en los juegos me afectan cuando es multijugador. Yo creo que las trampas están más en los juegos cuando afectan a otros jugadores que están jugando en esa misma partida, como yo sé, un shooter online, un MOBA, un, un MMO, cosas así. Pero si tú quieres añadir truco en tu partida personal de un juego, es tu decisión, no, no tiene nadie que juzgarte por ello porque tú eres consciente de lo que estás haciendo, si no eres capaz de pasarte una zona y quieres saltártela con un truco, añadirte más fuerza o lo que sea... Es tu decisión, no tiene que venir nadie a repartirte una pegatina de Toma, eres apto para jugar este videojuego, o no eres apto, o eres jugador bueno, o no sé qué... Yo creo que la dificultad la tiene que decidir el director del juego y ya está. Si quiere ponerle selecto de dificultad, bien, si no, pues muy bien también. Que luego no somos capaces de pasárnoslo, pues ya decidiremos nosotros si utilizamos trucos, si vemos gameplay, o si simplemente le dan por culo al juego y no te lo pasa porque... Repito, no hay necesidad de que todos nos pasemos todos los juegos. No la hay. Y si tiene con usar de dificultad y te lo quieres pasar como es The Stranding en modo cine para que nadie te haga mucho, vamos, casi nada de daño, pues también. Porque Hideo Kojima lo dijo. Yo he añadido este sistema de dificultad porque hay gente a la que no les gustan los videojuegos, pero sí les gusta mi historia. Así que voy a añadir este modo para que disfruten el juego. Sin tener que pasar porque alguien te pegue un palo y tengas que repetir un nivel entero, Así que por ahí yo creo que, que está muy bien también. Es una decisión que, que toman. Respecto a los de juegos de From Software y su dificultad, que según mucha gente dice que son muy difíciles, otra gente dice que son injusto, otra... hay muchas definiciones de estos juegos, yo creo que esos juegos no son para todo el mundo aunque sí todo el mundo puede llegar a pasárselo, porque repito son juegos de ensayo y error y poco más, es que si tú no te pasas un jefe de Dark Souls, farmea, farmea farme... puedes estar farmeando niveles hasta que no te hagan absolutamente nada y pasártelo, y en Sekiro no es que puedas farmear niveles, que también para hacerte diferentes técnicas de ninjutsu y todas estas cosas, pero simplemente puedes practicar y practicar y practicar y practicar y practicar hasta que la cojas el tranquillo. Así que poco más que decir con este tema, yo mi valoración final creo que es que cada uno que juegue como quiera, mientras que no le afecte a los demás. Punto. Y vamos con el último tema del podcast, que es un tema bastante personal mío. Desde hace tiempo llevo jugando a un videojuego multijugador, bastante famoso Pero mucha gente me dice por qué juego ese videojuego Ese juego, por qué tiene tanta fama Por qué te gusta tantísimo Y voy a responder esa pregunta aquí El videojuego es la Liga de la Leyenda, o en inglés League of Legends Y es un videojuego de 2009, creo que es y lo llevo jugando alrededor de 5 años ya. Creo que son 5 años. ¿Por qué este juego? ¿Por qué no otro juego competitivo? Pues vamos a responderlo. Yo empecé a jugar League of Legends en la temporada 5 de este juego. Y fue porque me cansé de la dificultad extrema de dotado Empecé a jugar cuando metieron la actualización gráfica, ya que probé una vez el juego antes de la actualización gráfica, pero para mí era demasiado feo y todo demasiado difícil de ver para yo jugar ese juego. Pero metieron la actualización gráfica y dije, venga, este es mi momento. Mi hermano llevaba jugando bastante tiempo a este juego y yo me metí gracias a él y decidí darle la oportunidad. Empecé a jugar de forma casual y jugando normales, ya sabes, para subir hasta el nivel en el que puedes jugar ranked que me llevó aproximadamente tres meses llegar a este nivel. Esto es un toque de atención sobre todo para videojuegos como Overwatch, que en dos días ya podés jugar ranques. Pero bueno, sigamos. Cuando llegué al ranque, empecé a jugar arranques y sinceramente durante los dos primeros años no, no sabía cómo funcionaba el juego. Yo jugaba, ganaba, perdía, mataba, me mataban, lanzaba habilidades, todas estas cosas que se hacen en el videojuego, pero yo no sabía cómo funcionaba el juego. Y fue a raíz de conocer a la comunidad de Sportmaniacos, que es un programa que se hace todos los días a las 3, en Twitch, a las los conocí y estos hablaban del competitivo del juego. Tanto el competitivo europeo, como mundial, como el local de España. Esta vez empecé a meterme muchísimo en esta comunidad. Todos los días me escuchaba el programa y veía las partidas de la competición nacional y europea. Al ver las partidas fui entendiendo cada vez más Cómo funcionaba el juego El control de los personajes Cuando hay que pegarse, cuando no hay que pegarse Cuando hay que farmear, cuando no hay que farmear Cuando hay que pusear la línea Muchos términos, términos Que para mí antes eran muy desconocidos Y entonces empecé a mejorar Te estoy hablando de una mejora De que antes estaba Bronce, la liga bronce Plata 4, bronce 1 Y a partir de ahí Ya empecé a meterme casi todas las temporadas En oro, fuera de temporada en plan, fuera del, del plazo que te dan para meterte, pero al final siempre llegaba oro antes de que, te, que acabase, que metiese la nueva temporada, perdón. Y cada vez que mejoraba pues me gustaba muchísimo más. Esta temporada ha sido, ha sido la primera vez que jugando solo a, a la arranca he llegado a meterme en oro y ha sido la temporada que más he disfrutado. Aunque el juego está en un estado bastante peculiar respecto a los trolls, a la FK y a, a esas cosas es la que más he disfrutado competitivamente fue porque ha sido la que más me he desarrollado como jugador ¿Por qué sigo jugando este juego? por la sensación de mejora que te da las recompensas que te dan por, por jugar y todo el contenido que tiene. todas las semana hay algo nuevo cada dos semanas hay un parche las competiciones están ahí para que tú vayas siguiendo la actualidad del videojuego y la sensación de mejora que te da todas todas las partidas aprende algo estoy hablando personalmente de mí yo siempre aprendo algo aprendo un, con una mecánica nueva con un personaje que desconocía aprendo a que si hago esto con aquel personaje lo hago mejor que de otra forma y es una sensación que a mí me reporta una satisfacción bastante grande y por esa es la principal, una de las principales cosas por las que juego a este juego, por la satisfacción personal que me da ganar partidas. A mí lo que, los juegos que más me gustan son los, son los single players, todos lo saben, pero el competitivo es una cosa que me llama muchísimo. Enfrentarme a otra gente y demostrar que soy mejor que ellos es una cosa que, que me gusta, ya sea en, en juegos típicos de, de fútbol, de echar un partido online contra alguien y ganarle o en un MOBA 5 contra 5 y demostrar que, que tengo el nivel suficiente como para ganarle a otros cinco a, a otras 5 a otras cinco personas, perdón. Y otra de las razones es la que yo digo muchas veces a mi amigos. Otros juegos multijugador dan muy poco por jugar a su juego. Y mucha gente me dice, "Pero es que te tienen que dar algo por jugar." No es que te tengan que dar algo, pero eh, estás dedicando muchísimo tiempo a un juego. En el que solo va a jugar competitivo 5 contra 5, 6 contra 6 en el caso de Overwatch O en el caso de FIFA 1 contra 1 Pero en otros juegos competitivos No tengo esa sensación de que me estén dando recompensas por jugar Y no es que yo necesite una recompensa por jugar Pero se agradece de que te, que te den algo Por decir, toma, te has dedicado tanto esfuerzo a conseguir yo sé, 500 muertas pues te vamos a dar un emoticón. O te vamos a dar una skin de este personaje y es algo que a mí me gusta muchísimo. League of Legends lo hace genial. Cada cierto tiempo, cada dos tres meses, te mete un evento nuevo. Que si Pulso de Fuego, que si Reino Mecha, que si Estrella Oscura, y ahora con el nuevo que han sacado, que tiene contenido para estar jugando ahora y ahora y ahora y sentirte recompensado. Que a mí es lo que me gusta. A mí me gusta llegar a oro todas las temporadas. Que es mi meta para conseguir la skin que te dan en oro, sinceramente. Pero también me gusta de si ¿Por qué voy a jugar este juego? Pues mira, si hago 50 muertes en una semana Me van a dar un icono que está guapo O me van a dar un emoticono que me gusta O me van a dar esencia para que me compre algo en la tienda O guardianes de visión Algo que a mí me motiva a jugar todos los días Aparte de la diversión que ya me reporta jugar Y es lo que me llama tantísimo de este videojuego Yo, si alguna vez habéis jugado LEGO Legends Y lo que os ha echado para traer la comunidad Os sugiero que volváis porque la comunidad es bastante sencillo de lidiar con ellos, aunque cansa muchísimo, porque si estás jugando a gran nivel, cansa muchísimo que te estropeen las partidas. Pero no creo que sea el caso de la gente que me vaya a escuchar, o sea el caso, lo siento muchísimo, pero muteando o jugando con amigos se soluciona gran parte de este de este problema. Y si no juegas porque consideras que el juego es para niños ratas o cosas de esas, olvídate... Porque el juego merece muchísimo la pena. Tiene muchísimo, muchísimo contenido. Tiene muchísimas mecánicas que están muy, muy chulas. Y la comunidad competitiva mola muchísimo. Así que yo dejo aquí esta reflexión. Y espero que... Que por lo no menos les doy un try. Yo no digo que jugáis, pero es que eh, para mí es eh, mi videojuego multijugador favorito. Es que no, no sabría explicarlo de una forma porque es que la sensación que me reporta al jugarlo cada día, aunque acabe día cabreado porque alguien me ha estropeado la partida o no sé qué, la sensación que tengo al jugar es de auténtica satisfacción personal. Y poco más. Por último, ya sabéis que me gusta hacer unas recomendaciones. Y la recomendación primera es la del los juegos gratis de Epic en esto. Esta semana está Tacoma. Y... Next Up Hero, un videojuego parecido a Diablo Y están gratis, ya sabéis, hasta el jueves podéis conseguirlos totalmente gratis La semana que viene darán la copia esta que salió de Mega Man Que se llama 2000XX Y Barón, Barony, no sé qué juego es ese Pero ya lo sabéis, esta semana están Next Up Hero y Tacoma Recomendados los dos porque pueden dar bastante horitas de juego Ya sabéis, son gratis lo siguiente que voy a hacer es recomendar algunos streamers. Ya sabéis que los recomendé la semana pasada. Pero vamos a recomendar otros poquitos hoy. El primero de ellos es Lol, Un famoso ex-caster de League of Legends. Que sube contenido de League of Legends. De PAOS 6. O de otros juegos sin playas que el juego. Y la verdad que tiene comentarios bastante graciosos. Y está bastante chido este canal. El siguiente es Ernest Pabegu. Otro ex-caster. Que... A no se dedica a League of Legends ahora mismo, no sube mucho League of Legends o casi ninguno. Lo que suele jugar es TFT, ya sabéis, el Battle Chat de League of Legends y juego single player, y es bastante chido también. Y por último, me gustaría recomendar al Team V, un canal que yo pertenecí anteriormente como streamer y creador de contenido. Y lo recomiendo porque hacen cosillas bastante graciosas de vez en cuando. No sé qué días están en directo ni nada, pero de vez en cuando se quedan en cosillas bastante guay. Y ya está, por aquí finalizamos el capítulo de esta semana de Ladras por Ladras. Espero que os haya gustado y ya sabéis, mandad preguntas a Preguntas LPL en Twitter para que las respondan. Y nada más, yo soy Mr. Smoking en todas las radas: YouTube, Twitch y Twitter. Seguidme por ahí por si queréis más contenido y demás, porque suelo da mucho sobre videojuegos, series, películas y eso. Y nada más, nos vemos el siguiente domingo. Así que hasta la próxima. Chao, chao.